0: O futuro dos plásticos é o tema do debate que se segue em direto a partir do PIEP, o Polo de Inovação em Engenharia de Polímeros, em Guimarães. É uma conversa com o apoio técnico de José António Barbosa e moderação de Liliana Costa.
1: O PIEP é o Interface Tecnológico da Universidade do Minho para o setor dos plásticos e tem em curso o projeto Tech Transfer. O objetivo deste projeto é encurtar a distância entre o conhecimento tecnológico sobre o mundo dos polímeros, dos polímeros ou dos plásticos, se quisermos, para a sociedade. Quanto vale o setor dos plásticos, onde são aplicados e o que se faz ao nível da inovação do setor em Portugal, em particular neste ecossistema da Universidade do Minho? São temas de que falaremos ao longo da próxima hora com a ajuda de Bruno Pereira da Silva, investigador do PIEP e diretor do projeto. Modesto Araújo, é vice-presidente da APIP, a Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos. Olga Carneiro, professora do Departamento de Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho. E Júlio Viana, diretor do Instituto de Polímeros e Compósitos e um dos fundadores da empresa Critical Materials. Começo pela questão mais pertinente e que mais preocupação suscita a este universo e que tem a ver com a imagem negativa que se tem construído em relação aos plásticos por causa da poluição dos oceanos, por exemplo, e de, das espécies que morrem em consequência disso é uma pergunta que vale para os quatro começo pelo Bruno, como é que encara esta esta questão e que impactos tem tido na, na vossa atividade?
2: Na verdade os plásticos, eu penso que existe uma, uma falta de informação por parte da nossa sociedade, nós sabemos que hoje, fruto dos desafios globais que assistimos ao nível do planeta Terra a Europa e também Portugal têm tem feito uma transição de uma sociedade linear para uma sociedade mais circular e mais eficiente ao nível dos recursos e do nosso ponto de vista estamos certos que o plástico terá um papel extremamente importante para esta transformação social. No entanto, entendemos que é importante que a sociedade, que as pessoas tenham um conhecimento dos benefícios dos plásticos, por um lado, e por outro lado também saber que o uso responsável deste material, extremamente importante, pode representar esta transformação do mundo em que vivemos. Na verdade, e como disse Liliana, o projeto Tech Transfer foi criado para nós podermos comunicar, chegar à indústria, mas também à sociedade, a dinamizar a transferência do conhecimento científico e tecnológico que temos instalado na área de polímeros e compósitos em Guimarães, da Universidade do Minho, onde, na verdade, as características únicas, a versatilidade dos materiais plásticos são extremamente importantes no mundo em que vivemos. A sua aplicação é diversa, desde o setor automóvel, a área da embalagem, a construção civil, ao nível da saúde, dos dispositivos médicos, que me parece importante. Eu até daria aqui alguns, alguns exemplos que me parecem extremamente importantes, porque é importante esta comunicação para as pessoas. Quando pensamos em embalagens de alimentos, nós vemos que ela permite aumentar o tempo de vida útil de uma carne, de um peixe, de um legume que temos em casa. Por um lado, existe esta disponibilidade de estar mais tempo, de termos, de termos acesso em condições, ou seja, tem... Um, controlo de qualidade, tem uma, uma segurança alimentar e também ela própria é responsável por evitar um desperdício alimentar associado a isso. E temos a questão também associada, os materiais plásticos são, são muito resistentes, eles são leves, são, têm, têm um, um, um baixo custo, o que faz, por exemplo, no, ao nível do setor automóvel, nós tenhamos um veículo mais leve, tem uma redução, do, ou seja, do consumo de combustíveis, mas também ao nível de, de questões associadas uh, à componente das emissões de CO2. Eu, eu até atrevo-me a dizer, nesta primeira fase, que um, os plásticos vieram democratizar o acesso a bens por parte eh, da sociedade das pessoas. E volto ao carro, só, só, só terminando, dizendo que a maioria das famílias hoje tem um carro em suas casas para, os poder, para se poderem eh, movimentar, porque ele tem um custo... Eh, que é, que, é, que, é, que é aceitável devido a ele ser maioritariamente produzido em plástico.
1: A substituição do, do metal pelo plástico. Iremos conhecer vários exemplos da, da forma como os plásticos são aplicados. Modesto Araújo, na sua opinião estamos a entrar aqui em alguns extremismos contra os plásticos?
0: Sim, eu penso que sim, porque na verdade quando nós vemos e quem, e quem percebe um pouco de, de polímeros e de plásticos, primeiro aqui uma, uma questão que é eu acho que as pessoas muitas das vezes não perceberam ainda bem, quando falam em plástico põem tudo, no digamos, de uma forma jornalista e as pessoas deviam perceber um bocado mais de, de facto quais são os, os plásticos que são mais úteis e aqueles que eventualmente possam eventual, ter uma, uma um papel menos importante, mas todos eles sendo importantes há uns mais que outros e, e de facto criou-se aqui na, na sociedade uma, uma imagem tão, tão negativa do plástico porque eu acho que a maioria das pessoas uh, olham para o plástico como um inimigo e não veem as vantagens que ele tem porque na realidade o plástico, e isto cientificamente já estudado e analisado por muitas, muitas pessoas a nível mundial, já deu para perceber que o plástico na maioria e na maioria desmagadora das situações é 3, 4 vezes, ou muitas vezes até 6 vezes melhor em termos ecológicos relativamente a outros materiais. E portanto, quando nós vemos algumas notícias que saem ao público dizer que alguns produtos são melhores e na realidade cientificamente está provado que são 3, Três vezes pior, uh, a gente fica um bocado chocado com isso e eu acho que a sociedade precisa de ser esclarecida e, e este programa penso que é muito importante para isso e se calhar deveriam-se fazer outros para esclarecer melhor a sociedade porque na maioria dos casos nota-se que a sociedade não sabe uh, ex exatamente o que é um plástico. E quando eu vejo que de facto nós andamos durante 50 anos na indústria dos plásticos a evoluir um setor que hoje tem legislação, tem uma série de, de requisitos que as empresas têm que cumprir e, e quando vemos que toda essa evolução de repente é posta em causa e se quer substituir se, uh, uh, determinadas embalagens e determinados produtos plásticos que foram desenvolvidos. Com muitos anos, com muitos estudos, e se querem substituir por outros que nem sequer estudos foram feitos de um dia para o outro, portanto, isto mostra alguma ignorância, muitas das vezes, das próprias pessoas e às vezes, até se calhar, alguns interesses. Estamos mas... a
1: falar, por exemplo, dos copos de café, substituição dos copos de plástico por copos de cartão?
0: Eu, eu, que na verdade não eu, é cartão. Eu, eu, isso, isso pode ser um exemplo, mas, por exemplo, o, o, até o, no caso do copo de plástico, eu questiono se de facto ela é melhor ou não é. Porque nós, por exemplo... A maioria das pessoas hoje tem piscinas e eu, eu gostaria de saber como é que nós vamos beber um sumo ou uma água ou qualquer coisa numa piscina. Porque se vamos beber com um copo de vidro, temos um problema em termos de segurança para as pessoas, porque se o copo partir vai ser perigoso. E um copo de plástico, não vejo qual é o problema até de o poder reutilizar. Porque da mesma forma que nós utilizamos um copo de vidro, também podemos reutilizar um copo de plástico. Isto é uma questão de civismo, uma questão de boa vontade. Penso que não é por aí. Agora, há situações, mesmo o caso dos talheres, por exemplo, que também vieram a proibir, quer dizer, como é que nós vamos num avião usar um talher que não seja de plástico, seguramente, ou até numa cadeia, seguramente que vai ser perigoso para as próprias pessoas terem talheres num avião ou terem talheres em alguns sítios em que em que, que não sejam de plástico, porque pode ser uma arma até inclusiva se for de metal. Portanto, há aqui situações que, porque um, próprio, um talher de plástico também pode ser reutilizável, também pode ser lavável, e, portanto, se as pessoas querem, de facto, ser mais amigas do ambiente, podem, de facto, sê-lo e, da mesma forma como se lava um, um talher de metal, também se pode lavar um talher de plástico. Portanto,
1: Olga Carneiro, um, os plásticos são um problema, sobretudo, por questões comportamentais?
3: Sim, eu, eu diria que sim. Neste momento, acho que o, o, o problema dos plásticos de utilização única como disse um, 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 um nosso ministro do Ambiente um dia que eu, que eu achei alguma piada, disse que os plásticos são materiais bons demais para serem usados só uma vez e, e tem e tem alguma razão nisto, porque os plásticos são de facto um material uh, com características uh, extremamente flexíveis e, portanto, uma família de materiais muito diversa. Um, existe um problema neste momento mas acho que é um problema de educação ou de falta dela de facto e de legislação também uh, que tem que acompanhar mas uh, custa-me ver o, o alarmismo e algum histerismo em torno deste problema uh, nós, nós sabemos que o problema existe temos que contribuir para, para a solução do mesmo, com, com tudo aquilo que pudermos, e nós temos várias armas, porque investigamos e ensinamos nesta área, portanto temos essa, essa obrigação também de contribuir. Simplesmente não devemos, não devemos embarcar em, em, em histerismos. De algum modo, já foram aqui dados alguns exemplos em que as pessoas que falam deste assunto não percebem nada do assunto, a grande maioria, e, e dizem grandes, grandes asneiras e coisas muito imprecisas, e, e tem se assistido também a algumas soluções de muito curto prazo muito rápidas, como disse o, o Modesto não é? que as pessoas só para evitarem o plástico então vamos fazer em papel e, e não há ainda os estudos necessários, portanto uma análise de ciclo de vida, chama-se assim, há uma ferramenta que faz uma análise de, desde, o, desde a extração das matérias-primas, o uso, a transformação depois o uso, o fim de vida portanto tem que, tem que se ter em consideração todas essas fases da vida de um produto e para se chegar à conclusão se o, o papel... Num, num caso ou noutro é
1: de facto melhor que o plástico ou não ou Portanto não. ainda o exemplo e, portanto, do copo de café quando falamos do copo em cartão não estamos a falar de um produto não estamos é a falar de, um copo cartão. de cartão pelo menos daqueles que eu tenho
3: conhecimento em algumas das máquinas de vending que uso uh, são ainda uma solução bem pior do que, do que uh, o copo de plástico Porquê? Portanto o, o plástico que se usa nesses copos descartáveis é, é, é absolutamente, é 100% reciclável portanto com a reutilização como sugeriu o Bruno ou o modesto, com, com reutilização ou com reciclagem, a matéria-prima volta a ter o seu valor e pode ser incorporada em novos produtos uh, do mesmo género ou de ou outro tipo. Uh, e, portanto, é um material único. Uh, os copos, atualmente em uso, nas, nas máquinas que eu conheço, são de cartão revestidos a plástico. Ora, pior que isto, acho que é difícil.
1: Para o qual ainda não há solução, solução de reciclagem? Claro
3: que a, a solução de reciclagem ou vai ser muito cara, porque é preciso separar os materiais se for possível, ou então vamos ter um reciclado que é uma mistura de materiais, e as misturas de materiais nunca têm o mesmo valor do que os materiais em si uh, separadamente, não é? São sempre qualquer coisa híbrida que já nunca vai dar
1: para uma aplicação, para a mesma aplicação nunca dará. Juliana, como é que encara esta campanha contra os plásticos?
4: Cara, pronto, como cidadão e como, e como no fundo é expert em, em materiais acho que é uma evolução acho que a sociedade tem alguma razão em algumas coisas e, em outras tem menos razão uh, os materiais sempre tiveram influência na, na, na evolução do homem desde, desde a pré-história até agora e nós vivemos atualmente na era dos plásticos e se vocês virem em termos de eras é a única era do material que é sintético o plástico foi inventado pelo homem é um material sintético e é um material que é incrível tem umas propriedades incríveis desde a questão da densidade, ser um material de baixo peso, de boas propriedades, mas estão por lá dessas boas características que o tornam também atacado, atacável, digamos assim. O seu baixo custo, por exemplo, nós usamos, e isto tem a ver a aplicação de materiais plásticos em, em, em produtos que nós chamamos de curta duração, de uso de curta duração, e isso não é um problema só dos plásticos, os, os, os copos de cartão também vão ter esse mesmo problema, como é que vamos reciclar ou reutilizar os copos as garrafas de plástico e as garrafas de vidro agora, os plásticos contribuíram de certeza, e o Bruno focou isso para a democratização em geral da utilização de produtos mais baratos temos é que ter realmente alterações de atitudes, de comportamentos e, e, e darmos outra perspectiva aos materiais plásticos, não os vermos como materiais baratos, mas vamos com materiais que podem ser reutilizados e quantas mais vezes nós os reutilizamos os materiais e não só os polímeros em particular mas todos os materiais, é muito melhor ambientalmente
1: para percebermos quanto é que vale a indústria dos plásticos atualmente, Modesta Araújo, qual é o, o peso efetivo no PIB, o número de, de empresas, de trabalhadores?
0: É assim, o, o setor dos plásticos neste momento em Portugal representa 5 mil milhões uh, uh, isto foi em 2018 uh, penso que cerca de 70% desses produtos uh, é para exportação uh, te, tem mais de mil empresas uh, em Portugal e, e tem cerca de 24 mil trabalhadores portanto isto se representa entre 2,5% a 3% do PIB Uh, o que é um valor bastante significativo e, e é de salientar que uh, é um setor que exporta bastante e é um setor que está a crescer essencialmente na exportação e, e há aqui alguns parâmetros que eu penso que, é, que, que deve ser, devem ser realçados que têm vindo a ser uh, adotadas algumas medidas e eu lembro, que, por exemplo, quando foi adotada a medida da, da proibição dos sacos nos supermercados e passaram a ser taxados e a ser pagos pelas pessoas, com esta medida por incrível que pareça, e as pessoas pensam que houve uma redução de plástico, não houve houve um aumento de cerca de 20% em quilos de consumo de plástico em Portugal com esta medida. Isto é muito importante ser dito porque, na verdade as pessoas porque, deixaram... Se me permite,
1: porque os sacos foram transformados porque naqueles sacos fininhos para porque as sacos, sacos com deix... um maior... Não
0: só por isso, porque também as pessoas passaram a ter que comprar imensos quilos de sacos de lixo quando não era necessário antes fazê-lo, porque as pessoas chegavam a casa com um saco de plástico, era a medida do saco de lixo e reutilizável para para meter o seu lixo. Hoje isso não acontece, as pessoas todas têm que comprar sacos de lixo e, portanto, os quilos em Portugal de matérias-primas, nesse contexto, aumentou 20%. Ou seja, é, por isso é que as medidas, quando são tomadas, deveriam ser tomadas em consciência, deveriam ser pensadas quais são as soluções, quais são as alternativas e não tomá-las de uma forma, muitas das vezes, leve.
1: O setor tem sido ouvido? À medida que vão... o,
0: o setor julgo que nunca foi ouvido nessas, nessas matérias, hoje a PIP, e por isso é que também nós criamos, agora sem desvalorizar as, as, as entidades que estiveram no passado, porque seguramente fizeram o seu melhor, mas hoje a PIP tem uma, uma nova direção desde meados do primeiro trimestre deste ano, e, e esta nova direção está empenhada em, em, em fazer um trabalho dinâmico, um trabalho em que possamos de facto negociar também com o Governo e ser ouvidos e temos já temos por parte deles também muita abertura sobre isso porque eu julgo também parte de, da nossa parte uh, uh, também alertá-los determinadas situações e portanto eles estão muito sensíveis a isso e eu penso que num curto espaço de tempo uh, as, as coisas vão ser, uh, vão ser uh, se calhar até mudadas porque há situações que estavam a ser tomadas que muitas das vezes os próprios ministros não tinham conhecimento de, de tudo que se passava no, na, digamos no, no Setor e, portanto, o que nós queremos é ajudar e esclarecer, ajudá-los a esclarecer quais são as melhores soluções para que situações como estas que já foram tomadas não sejam repetidas e que as pessoas não estejam, a, no fundo, em vez de melhorarmos aquilo que nós todos nós queremos, porque o setor dos plásticos está muito uh, focado na melhoria uh, de, de, do setor dos plásticos e na melhoria do ambiente, inclusive a PIP neste momento, e nós estamos há dois meses na direção, já, já, já criámos um programa. Uh, um programa que chama-se o, o, o Mobilizador, que é um, é um programa que nós queremos implementar com várias entidades, desde universidades e empresas, para uh, criar uma, 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 digamos, uma cl classificar as embalagens uh, com uma pegada de carbónico. Portanto, e aí penso que seria um passo muito importante para as pessoas saberem que de facto é bom, porque se nós vemos uma, uma embalagem com, uma, com uma, um símbolo verde, um símbolo amarelo, um símbolo vermelho, nós vamos logo perceber que aquela embalagem é melhor que a outra, portanto, e aí a desinformação acaba, portanto, passam a ser as coisas mais claras, este é um, é um programa que nós já queremos começar já a partir do próximo mês, e, e, portanto, que vai envolver várias entidades a nível nacional e que esperamos nos próximos dois, três anos ter isto implementado.
1: Temos aqui nesta mesa os representantes uh, de, das empresas, uh, também a montante da formação, da investigação. Convinha perceber um, uh, o que é que faz cada um deles. Uh, Bruno Pereira da Silva, o que é que se faz no, no PIEP?
2: Eu se calhar, antes de referir o que é que se faz no PIEP, diria que nós em Guimarães, na Universidade do Minho, temos um ecossistema, um ecossistema de suporte à indústria uh, em Portugal e a nível internacional, dado que temos uma abordagem uh, única, integrada, desde a educação, a investigação científica, a investigação aplicada, a inovação e a transferência de tecnologia para as empresas. O PIEP, neste, neste, nesta abordagem integrada, é a entidade que faz a interface entre a investigação científica que é realizada pelo Instituto de Polímeros e Compósitos da Universidade do Minho, que tem uma relação umbilical, e nós fazemos mais a componente de investigação mais aplicada, de inovação e transferência de tecnologia. E de referir que a Universidade do Minho, através do Departamento de Engenharia de Polímeros, é a única universidade em, em Portugal, que, que disponibiliza a formação académica em ciência e engenharia de polímeros em Portugal, permitindo formar mestres e doutores para, para as empresas. O PIEP, o PIEP foi criado em 2001, uma, numa iniciativa da indústria. A indústria sentiu a necessidade de, de ter uma interface da Universidade do Minho que lhes pudesse suportar técnica, tecnicamente e cientificamente o setor para os poder ajudar a, a responder àqueles que eram os desafios da inovação. Esse, esse repto foi aceito pela Universidade do Minho, um, teve à altura como, como grande parceiro o Governo de Portugal. Hoje o PIEP é constituído por 50 associados, uh, empresas, associações setoriais, o IAPMEI e, um, e a Universidade do Minho. Um, dizer também que nestes últimos 18 anos, o PIEP também já está a atingir a, 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 a maioridade, a maioridade. Um, o PIEP fez um investimento uh, em infraestruturas, ou, ou seja, fez um investimento de mais de 8 mil milhões, uh, uh, de milhões, peço desculpa, 8 milhões de euros, uh, onde, onde, foi, onde foi realizado um investimento em laboratórios. Uh, nós hoje temos realmente laboratórios de excelência, recursos humanos altamente qualificados que permitem dar uma, uma resposta ao setor, ao setor dos plásticos e a todos os outros setores conexos, como o automóvel, a aeronáutica, os espaço, a embalagem, mas dizer também que esta relação com a indústria é feita através de projetos colaborativos, de investigação e desenvolvimento, de serviços, as empresas têm necessidades no seu dia-a-dia -dia e o PIEP tem a capacidade instalada para lhes poder responder, mais de 300 projetos foram feitos nos últimos 10 anos, dizer que hoje o PIEP no seu dia-a-dia -dia, suporta mais de 500 empresas e... Hum, e gostaria de dizer que o PIEP assume-se como parceiro de inovação da indústria, dado que, como eu disse anteriormente, tem laboratórios de excelência, tem recursos altamente qualificados, tem competências em áreas estratégicas como o desenvolvimento de materiais, a engenharia de produtos e processos ao nível das tecnologias de processamentos de polímeros e compósitos, ao nível dos testes e ensaios, ao nível da economia circular e da sustentabilidade, o tema do momento do setor, mas tem, desde a sua génese, uma ligação científica umbilical à Universidade do Minho, ao IPC e ao Departamento de Engenharia de Polímeros, e também uma parceria uh, grande com outros centros de investigação, com outras universidades, não só a nível nacional, mas também internacional, e a base de tudo da, da GENES, uma ligação e um relacionamento excepcional com a indústria. Muito
1: próximo. Olga Carneiro é do Departamento de Engenharia de Polímeros, é uma área relativamente mais recente, ou pelo menos que ganhou mais protagonismo nos últimos 15 a 20 anos, esta dos polímeros. Uh, como é que tem sido este percurso? O percurso
3: acho que foi, foi brilhante, foi, foi um, uma espécie de milagre, porque nós, o Departamento de Engenharia de Polímeros foi criado em 1978, portanto há cerca de 41 anos, e na altura uh, foi criado a partir de um desafio feito à Universidade do Minho pela então uh, Secretária de Estado da Indústria Pesada. Uh, portanto, te, teve logo uma origem muito pragmática, digamos assim, era para, para, para que fôssemos capazes de formar técnicos de nível universitário, claro, aptos a responder às, às necessidades do, do setor das matérias plásticas, digamos assim. Uh, e na altura não, não nos foi dado nada. Uh, foi criado. Foi criado o curso e, e as pessoas tiveram que. <risos> reinventar. Foi uma porque das primeiras alunas. Eu fui a, a primeira, sim, a primeira, eu e um colega, fomos só dois, fomos uh, da primeira fornada, digamos assim, a primeira edição, e para a felicidade dos nossos professores de então, no segundo ano de existência do curso não entrou ninguém, porque eles puderam respirar fundo, e, e depois a seguir no terceiro ano voltaram a entrar uns oito ou nove. Quantos Portanto, são hoje? Foi, hoje? Hoje não são muitos mais, mas são 35 a 40, varia o número de clausos, mas andamos por aí. Mas, mas de facto foi um foi um início um início que, como diz um colega nosso que esteve na, na origem, que teve tudo para falhar, não faltava nada porque não havia, não havia dinheiro para investir em equipamentos não havia técnicos com a formação superior não é doutorados em, em polímeros ou em engenharia de polímeros para, para dar as aulas e portanto tudo isto teve que ser construído com muito esforço e de facto os nossos primeiros anos foram muito dedicados à formação, enquanto não pusemos o curso a, a, a funcionar devidamente e, e enquanto não tivemos os nossos laboratórios suficientemente equipados para, para dar um curso... Com, com qualidade, nós nem sequer fazíamos basicamente investigação, depois o meu colega vai falar da investigação, começou mais tarde e portanto nós tivemos que percorrer um caminho complicado e só mais, mais recentemente, mas que já lá vão 20 anos, uh, seguramente é que nós começamos a ter maior impacto nacional e mesmo também a comunidade científica internacional reconhece, reconhece o nosso trabalho nesta área mas foi um caminho difícil, mas que também Deu algum prazer porque construímos tudo a partir do, do zero, digamos assim.
1: E que permitiu, entretanto, criar uma unidade de investigação, é o Instituto de, de Polímeros e Compósitos. Juliana, como é que foi este caminho?
4: Foi percorrendo-se. <risos> o, o, o Instituto de Polímeros e Compósitos veio de, realmente de, de, do Departamento de Engenharia de Polímeros, é uma evolução. Atualmente é uma, é uma subunidade da Escola de Engenharia da Universidade de Minho. E tem-se tem dedicado, no fundo, a, a missão principal será para contribuir para os avanços do conhecimento em ciência e tecnologia de polímeros. E, e nesse sentido, temos feito temos feito o caminho, começando desde, desde o que nós chamamos desde a síntese dos materiais, desde a química de materiais, desde a molécula, até a utilização dos produtos dos plásticos em produtos, seja no automóvel, na, nos aviões e por aí fora. Por isso nós acabamos por ser uma... Somos o único departamento, o único, desculpem, o último instituto de investigação a, que tem esta, esta área larga, desde a síntese até a aplicação, com, com materiais poliméricos e materiais compósitos. O caminho foi feito construindo-se, com muito esforço, com uma série de, de projetos. O, hoje em dia, o, o IPC, atualmente, por exemplo, temos em curso de cerca de 25 projetos, estamos a falar de montantes de cerca de 4 milhões de euros por ano, mas já começa a ser um. um um peso importante que a investigação tem depois na, na, no setor.
1: E trabalham sobretudo em resposta às necessidades que lhes são apresentadas por parte da indústria ou, ou tentam antecipar essas necessidades?
4: Portanto, nós, como investigação, tentamos antecipar e estar à, à frente do, do, do que são as tendências até de mercado, portanto, para poder responder aos desafios até da indústria. Portanto, o IPC tem uma relação também muito perto com o PIEP e com a indústria, e o que tentamos, em alguns casos, é tentar identificar à frente quais são as tecnologias, quais são os materiais, quais são os processos que, que iam de ser o futuro, para tentar criar conhecimento e suportar depois a parte da indústria, que é através de, 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 de engenheiros e de mestres e de, e de doutores, que também contribuir para o avanço do conhecimento. Por isso, acabamos, acabamos por, como o Bruno estava a falar, acabamos por ter este, este trinômio, digamos assim, entre o ensino, a investigação e a inovação, e é isso realmente que nos tem permitido Sobreviver a todos. Falou
1: assim. em 4 milhões de euros de projetos que estão em curso. Em que áreas? Os polímeros têm aplicação em, em diversas áreas, áreas de, de alto valor acrescentado, como a aeronáutica?
4: Sim, são, por exemplo, na aeronáutica. Deixe-me só focar também na área ambiental, porque também, se calhar, é importante para aqui. Mas temos tido projetos também na área da. Da utilização de materiais de origem natural, por exemplo, polímeros de origem natural, materiais biodegradáveis, a redução do, do, do peso, de, por exemplo, de embalagens para, para, para poder, no, no fundo, utilizar menos materiais. Do lado aeronáutica, obviamente, também temos desenvolvido compostos, materiais compostos funcionais, multifuncionais, que têm características que respondem a solicitações uh, da, da aplicação. Isso, é, é, eu diria que em termos de aplicação, e aqui quer PIEP, quer Departamento, quer Unimos, quer IPC, em termos de aplicação tentámos apanhar todos os setores, desde calçado, à embalagem, ao automóvel, à aeronáutica, porque são os setores de aplicação dos materiais plásticos.
1: Só um, um passinho atrás para perguntar à Olga Carneiro se esta imagem uh, negativa com que abrimos este programa se tem prejudicado o número de, de, hum, de procura não, no curso. Não, nós temos... Uh,
3: Quer dizer, tivemos sempre algum problema com o nome do curso porque polímeros não diz nada a muita gente, mas plásticos, achamos que também não é... As pessoas associam os plásticos geralmente a produtos de baixa qualidade, não é? E nós sabemos que os plásticos têm aplicações de elevadíssimo grau técnico, digamos. E, e portanto, achamos que o plástico também não era o melhor. Portanto, tivemos sempre esse problema e tivemos sempre que nos esforçar imenso para conseguirmos encher as vagas do nosso curso com alunos de qualidade, fazendo promoção do curso nas escolas secundárias, por exemplo, abrindo as portas em dias abertos, organizados para as escolas, enfim... Um, e portanto o, o nosso problema basicamente foi esse felizmente acho que ultimamente pelo bem e pelo mal, para o bem e para o mal também se, tem-se falado muito em plásticos isso até pode vir a, até pode vir a, a contribuir para um é aumento nossa, da procura exatamente, para um aumento da procura quando as pessoas perceberem exatamente do que estamos a, uh, do que são plásticos e do que é que estamos a falar uh, ainda não, se, não, sentimos, não sentimos mas também queríamos deixar bem claro que nós, quer dizer, não vamos defender os plásticos até as últimas circunstâncias, nunca, quer dizer, nós, nós procuramos ter a postura certa não é? de perceber quando há alternativas preferíveis ao plástico e quando, e quando o plástico se apresenta como a melhor alternativa para uma determinada aplicação. E, portanto, é bom que, que, que a sociedade, de um modo geral, reconheça que nós não somos facciosos, digamos, não estamos aqui para... Para também só para, para falar das vantagens dos plásticos, porque certamente em algumas aplicações, não tenho dúvidas, podemos, que podemos, reverter, podemos reverter e voltar a, a outro material mais tradicional, não vejo que isso seja um problema. Os plásticos, felizmente, têm tantas áreas, tantas aplicações distintas não é? que, e tantas famílias distintas de materiais que existem plásticos, uh, que as pessoas nem se apercebem disso, mas estão rodeadas deles lá em casa, nos eletrodomésticos, no automóvel, nas embalagens, por todo lado, não é? com enormes vantagens para a saúde pública, para, para a facilidade de transporte, etc. etc
1: Daquilo etc. que, de facto, temos ouvido mais falar é de, das palhinhas, dos pratos de plástico, de, das cotonetes. A União Europeia decidiu, em dezembro, acabar com a venda de descartáveis de plástico, até janeiro de 2021. O governo português decidiu antecipar esta meta para o segundo semestre de 2020, queria perceber uh, Modesto Araújo, como é que as empresas uh, que há empresas que produzem exclusivamente estes materiais uh, estão a lidar com esta com esta mudança Sim, existe,
0: existe pelo menos temos uma empresa em Lisboa que, que produz palhinhas e, e exclusivamente palhinhas e penso que, que pratos e portanto para esse tipo de empresa é complicado porque uma uma, uma lei destas apesar de ser um bocado difícil de entender como, como eu falei há bocado Uh, nós precisamos de descartáveis uh, e de embalagens plásticas para algumas situações não sei como é que vamos viver depois com isso porque provavelmente se calhar não vão deixar de ser de plástico provavelmente vão ser de plástico mais grosso, portanto não, não, não será por aí, até porque nós sabemos que em termos de segurança alimentar e mesmo de segurança das pessoas, para muitas aplicações o plástico é a única solução que nós temos. E portanto não, não me parece que isso seja, venha a ser um, aplicável a 100%, mas o tempo dirá, porque, e, e, lá, e lá iremos ver, porque eu, eu tenho viajado um bocado e, e tenho visto, por exemplo, em alguns países já bastante desenvolvidos, um, em que as palhinhas de, 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 de papel, por exemplo, n, n, foram, foram banidas, já tentaram e, e retiraram-nas. Em que países? Um, por exemplo, nos Estados Unidos se for ao Starbucks, eles usam palhinhas de plástico, usam copos de papel e com uma tampa de plástico para as pessoas beber, e, portanto, e depois têm uma zona onde, onde, onde separam os, os materiais e deitam o um papel num lado e o, e o plástico no outro. Portanto, eu penso que nós uh, temos que aprender com aqueles que à nossa frente, num, e, e muitas das vezes nós gostamos de inventar, uh, mas se nós, se nós olharmos um bocadinho para aqueles países que estão já mais desenvolvidos, uh, seguramente, eu, por exemplo, na, recentemente estive na, na, em alguns países nórdicos, eu estive na Dinamarca, estive na Finlândia estive na Suécia e vejo, por exemplo, os sacos leves são utilizados em todo o lado e são utilizados em todo o lado, mesmo nos Estados Unidos também estive no, estive no Texas, estive na parte norte estive em Nova Iorque e, portanto, em todo lado vi sacos plásticos a ser utilizados, usados, não vi sacos que não sejam de sacos plásticos. E, portanto, e porquê é que são sacos plásticos? Porque o saco plástico eh, consegue ter, para além de poder ser reutilizado em muitas situações, consegue ter também eh, uma, 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 uma situação que é a segurança alimentar porque nós se formos a ver, por exemplo as, 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 as alternativas que nós temos neste momento nos supermercados em substituição de sacos leves que eles promovem como sacos de ráfia que vêm da China que não têm sequer legislação, ninguém os controla e eu não tenho dúvidas nenhumas e já foram analisados alguns casos que esses sacos são altamente tóxicos para a, para a saúde das pessoas porque ao meter lá alimentos em contacto direto, seguramente que vai ser um perigo porque depois ganham bactérias e ninguém os lava e portanto, mesmo agora querem introduzir sacos de pano para meter legumes, para meter frutas e para meter pão, e eu chamo a atenção que é preciso também dizer às pessoas que um saco de pão tem que ser lavado todas as vezes que é usado porque se não for lavado vai, vai criar vai ganhar bactérias, vai ganhar eh, é torna-se altamente perigoso para a saúde pública das pessoas, portanto, isso é uma, é uma são situações que têm que ser transmitidas às pessoas eh, para que as pessoas depois façam as suas contas e ver se vale a pena ter um saco eh, de um só uso ou se vale a pena de facto ter um saco que tem que o lavar todas as vezes, em que vamos usar detergente, vamos usar uma série de coisas, portanto, é, é importante as pessoas estarem esclarecidas sobre isto.
1: O grande desafio que parece colocar-se tem a ver com a, a, a construção, o desenvolvimento de novos materiais, a, rede, a redefinição do conceito de, fi, de fim de vida, apostando do, sobretudo é, na reutilização, reparação, renovação de, de materiais. Esta é uma preocupação, a economia circular e a sustentabilidade que tem estado presente e o PEP fazendo esta ligação entre a investigação e a empresas tem estado presente?
2: Sem dúvida. Hum... Nós temos que perceber que a cadeia de valor do setor dos plásticos vai se alterar completamente. Se nós, ao dia de hoje, já, já está a haver essa mudança, mas ainda temos, ainda temos os produtores de matérias-primas, a indústria transformadora, a área da reciclagem, o futuro diz-nos que a nossa cadeia vai ser composta pela indústria química, pelos produtores de matérias-primas, pelos transformadores mas também pelos brand owners pelos retailers a área da reciclagem será uma área que terá reciclagem mecânica mas também reciclagem química e termoquímica permitindo a partir daquilo que era o resíduo plástico ser um recurso e voltar a ser transformado em, em, em um novo polímero reciclável e teremos ainda na nossa cadeia de valor as entidades de gestão e tratamento de resíduo que são entidades extremamente importantes, porque elas é que vão fazer a gestão do recurso, que é o plástico, que todos nós no nosso dia-a-dia -dia, utilizamos e temos que o colocar em determinadas, em determinadas zonas. Dizer que o PIEP a este nível, em colaboração com o IPC, já tem, tem vindo a desenvolver vários projetos de investigação e desenvolvimento em parceria com, com as empresas, desde a valorização de plásticos mistos os plásticos são uma são uma fração uma fração aquela que não que não existe forma de nós os podermos separar contém orgânicos não existe forma de os, de os valorizar por norma vão para aterro têm uma valorização energética nós temos desenvolvido produtos com esses com esses materiais desde logo um produto que está que está neste momento em fase de ser terminado o desenvolvimento de uma travessa de caminhos de ferro a partir de plásticos mistos. Este projeto é, é extremamente interessante porque nós estamos a desenvolver uma travessa de caminhos de ferro para substituir as travessas de caminhos de ferro de madeira que, tem, que existe neste momento um problema ambiental com elas dado que elas têm, estão sujeitas a um tratamento com um biocida ou criosoto que será proibido pela, pela Comissão Europeia devido ao problema ambiental deste tratamento. Portanto, nós através de um resíduo que passou a ser um recurso, estamos a desenvolver um produto de alto valor acrescentado uh, e que vem responder a um problema, a um problema ambiental. Uh, eu diria que, quando falávamos aqui há pouco na, na questão associada à reutilização, é importante que nós temos de trabalhar ao nível do design de novos materiais, uh, temos que desenhar produtos que possam ser reparados, que possam ser reutilizados, também ao nível de, de, de desenvolvermos novos polímos a partir de matérias-primas alternativas provenientes da biomassa, da agricultura, do mar. E também a esse nível, nós, PIEP, o nosso ecossistema com, com o IPC tem estado a trabalhar neste sentido. Nós, hoje, temos um grande projeto de valorização dos recursos e resíduos naturais do Norte de Portugal e da Galiza. Onde estamos a valorizar resíduos da floresta, da agricultura, do mar e até mesmo de indústrias, onde temos uma linha de investigação que é extremamente importante. Nós estamos a valorizar lignina para produzir fibra de carbono. Fibra de carbono é um dos materiais mais apetecíveis para aplicação em setores como o automóvel, como aeronáutica, como o espaço. E dizer-lhe que, que esta lignina Existe em grande abundância, e existe em grande abundância, nomeadamente enquanto subproduto da, da produção de pasta de celulose, onde a lenina neste momento é valorizada energeticamente, e aquilo que nós hoje estamos a fazer no PIEP, em colaboração com o IPC... É dar-lhe um outro valor. Estamos a desenvolver um produto de, que, é uma, que é a fibra de carbono, que é um material de de elevado desempenho, mas também de alto valor acrescentado.
1: Nesta reta final, queria acentuar aqui esta questão da, da, da sustentabilidade ambiental. Júlio Viana, consegue dar-nos mais um outro exemplo de projetos em que o IPC está envolvido com, nesta área da sustentabilidade ambiental?
4: Por exemplo, no desenvolvimento de novos materiais biodegradáveis, portanto, é uma das áreas de investigação que tem sido recentemente realizadas. No fundo, dar a questão então, para esses produtos de uso rápido, digamos assim, conseguir aumentar a taxa de degradabilidade dos materiais, e assim não contribuir para menos plásticos no ambiente a produção de plásticos a partir de desperdícios agroalimentares por exemplo, é uma das outras áreas que nós temos investido há algum tempo, desenvolver novos materiais poliméricos a partir destes desperdícios a incorporação, como o Bruno falou de resíduos de outras indústrias com plásticos, a indústria da cotelaria, por exemplo, que é uma das coisas interessantes, indústrias indústria do papel também, como o Bruno referiu e eu diria também, portanto, a questão toda da, da, da análise de ciclo vida ciclovida é uma das áreas que é está a ser cada vez mais relevante, tentar perceber realmente como é que se consegue avaliar do ponto de vista económico e ambiental, e não só, mas também... Uh, um os produtos os materiais.
1: É? De facto o nosso tempo esgotou-se muito rapidamente, temos mesmo que terminar e terminamos este debate sobre o futuro dos plásticos, esperando que tenha sido um contributo para uma opinião mais esclarecida e informada sobre esta temática que está na ordem do dia, com o exemplo de um ecossistema que trabalha a partir do minho, na investigação e no desenvolvimento de novas soluções mais sustentáveis, inovadoras e inteligentes que respondam às necessidades das empresas e à transformação que está em curso por um mundo mais sustentável.
0: Debate a partir de Guimarães, com apoio técnico de José António Barbosa e a moderação de
1: Liliana Costa.